0: То есть сейчас, спустя два с половиной года, что мы видим? У тебя в шапке профиля ссылка на лист ожидания на обучение к тебе. Программа внимания стоит 99 тысяч
1: рублей. Ира, охереть, так нельзя делать. Вот что значит для тебя продавать этично? Вот у многих, почему, собственно, и проблема, да? Почему у них один раз покупают? Да потому что эта продажа совершенно столько отвратительно, что человека потом тошнит и послевкусие очень неприятно.
0: И что делать, если ты не готов танцевать в трусах в сторис?
1: По сути, откуда вы берете людей, вообще не важно. Можно с любого мероприятия офлайнового сделать QR-код и тоже Погнать людей в воронку. Я так жестко прям погнать людей. Ну, в общем-то, все понимают, да, маркетологи, что все мы гоним куда-нибудь кого-нибудь. Так, друзья, вот вопросы, которые вы
0: оставляете, это, пожалуйста, к терапевту. Друзья, добрый день! В эфире Next NextMedia Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова. Я записываю этот подкаст с 2013 года и являюсь основателем агентства экспертного маркетинга Next NextMedia, а также создателем образовательных онлайн-курсов NextMedia Education. В подкасте мы говорим про социальные сети, коммуникацию, бизнес и обязательно разбираем какой-нибудь кейс маркетинговый или коммуникационный. И сегодня с нами ира подрез автор подкаста ширечек маркетолог и специалист в построении систем продаж привет ира Привет, привет. Ты уже больше двух лет ведешь свой блог по продаже. 43 тысячи подписчиков в Инстаграме, правда? Да, верно. Так, в сентябре 2020 года запустила свой подкаст. Думаю, тебя знают и узнают многие, особенно те, кто интересуется продажами. Возможно, кто-то из наших слушателей тоже знаком с тобой. Но все-таки, если кто-то еще про тебя не знает, расскажи, пожалуйста, кем ты была до блога. Надеюсь, эта формулировка тебя не обидит. Как строить твой карьерный путь, выстраивала ли ты его осознанно, специально, можешь ли сейчас разбить на какие-то самые важные точки?
1: А, да, давай попробуем. Я не знаю, насколько далеко надо заглянуть, скажем так, давайте коротко о том, что я закончила специализацию бизнес аналитики то есть я заканчивала бизнес-информатику, потом у меня была диссертация по стратегическому менеджменту, после бакалавриата я пошла работать в консалтинговую компанию, на самом деле туда пошла, потому что меня никуда другое место не взяли. Это было очень интересно. Был довольно быстрый рост до начальника пиар-отдела, и по своей должности я брала интервью у предпринимателей. В какой-то момент меня тригернуло, почему не у меня берут интервью, и мне очень захотелось, чтобы все-таки я сидела на том месте и тоже что-то интересное рассказывала. Год отработала я в той компании и ушла в собственный бизнес. У меня здесь было четыре попытки. Четвертая стала успешной, до этого три были неуспешные, потому что я игнорировала, во-первых, свою главную компетенцию, в принципе, да, то, что что я хорошо умею продавать. И, во-вторых, в принципе, на продаже. Э, не ставила ставку, считала, что у хорошего продукта и так должны все покупать. То есть, хороший продукт это часто вообще такая история, что если у меня продукт классный, ко мне и так должны прийти, мне и так должны узнать, э, и, естественно, просто должны мне принести денег, и я ни в коем случае не должна продавать. Собственно, в Инстаграме я, я появилась сначала э, в формате веб-дизайна, потому что, когда еще работала в консалтинговой компании, там я делала дизайн, и мне, в принципе, это всегда нравилось. Но позиционировала я себя уже как продающий дизайн, то есть я понимала, какие цвета, формы, стили влияют на продажи и как сделать так, чтобы аккаунты в Инстаграм продавали лучше и больше и вызывали ощущение доверия и подкрепляли авторитет эксперта. Два года назад мы ушли в тему монетизации именно личности, как человеку зарабатывать на том, что он умеет делать классно. Год назад мне уже открытым текстом аудитория говорила, как научиться продавать. Я сузила свою экспертность и стала топить именно за то, как продавать легко и дорого, и как это делать с точки зрения системы. Ни разово, да, не так, что это у меня случайно получилось, а так, чтобы из месяца в месяц мы могли делать крутой прогнозируемый результат. Вот как-то так. Супер!
0: Итак, первые продажи ты делала в Инстаграме, писала в Директ блогерам и предлагала оформление их ленты профиля за
1: 2500 рублей. Сейчас? Нет, 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 такой а цены как не было. было. Я, да, я писала в Директ, предлагала, но я стартанула с цены в 4900. И очень быстро подняла ее, потом 5800, 6900 и 7800. Это, короче, путь за три месяца всего цена подросла. Это была услуга... Оформление, да, лента Тогда еще модно была бесконечная лента А, понятно
0: То есть сейчас, спустя два с половиной года Что мы видим? У тебя в шапке профиля ссылка на лист ожидания на обучение к тебе Программа «Внимание» стоит 99 тысяч
1: рублей Да Так,
0: неплохой переход Как он случился?
1: Довольно органично, на мой взгляд. В прошлом году мы просто для себя избрали путь долгосрочного движения и перестали прыгать просто с продукта на продукт, то, что свойственно, собственно, рынку Инстаграма, да, постоянный запуск новых продуктов. И на основе моих компетенций выстроили историю, собственно, да, как человек должен достичь точки Б, в которой я находилась. Вот мы им расписали шаги, и у нас в рамках первого уровня как раз есть четыре шага, которые человек делает. В этом году мы запускаем второй уровень. То есть я, по сути, веду людей за собой. Я прошла какой-то путь. Путь, сделала из него выжимку, показала ошибки, показала алгоритмы, как это сделать системно, и веду, соответственно, студентов за собой в рамках года, да, как бы, то есть я год свой прошла, следом они идут за мной мой же год условно предыдущий, как бы, да, просто что он как сказать, он такой безошибочный, можно сказать да, Когда ты все равно из э, делаешь выжимку короче, Из своих каких-то фокапов, смотришь, как это, этого можно было бы избежать
0: mm-hmm. Я прочитала твои посты в Инстаграме И там ты довольно много упоминаешь Такое словосочетание, как системные продажи Расскажи, пожалуйста, что ты под этим понимаешь И имеет ли это какое-то отношение К термину «воронка продаж» Или к каким-то еще терминам Который, как я думаю, очень многие слышат сегодня В разных рекламных постах.
1: Во-первых, в основе систем продаж лежит товарная линейка. То есть, когда у тебя не один продукт, да, а у тебя есть связка продуктов, и твой покупатель не один раз к тебе приходит, да, а минимум 3-4-5 раз. То есть, вот эта задача работы на LTV. Да, как можно дольше сделать сотрудничество с твоим клиентом. Соответственно, когда мы говорим про систему продаж, это э, алгоритм, по которому у тебя э, идут продажи системно от первого шага, условно, до пятого шага, и они идут из месяца в месяц системно. То есть, нет провалов и нет такой жесткой цикличности личности, когда у нас месяц вау-результат, следующий месяц, ну, извините, так получилось, да, потом у нас опять что-то как-то непонятно. Нет, это как раз-таки смысл в том, чтобы убрать у себя тревогу вот это постоянно тревога заработка, а сколько мы получим в этом месяце, а сколько в следующем, а можем ли мы взять ипотеку или купить там что-то, или можем ли мы взять купить машину и так далее. То есть задача привязать, собственно, продажи к своей жизни к своим финансовым целям. Вот система помогает это сделать. Имеет ли это отношение к воронке продаж? Да, имеет, потому что внутри систем продаж есть своя воронка, в любом случае. Мы это называем закрытой воронкой продаж, потому что по факту в блоге вот так, чтобы я открыто продавала, переводила кого-то куда-то, этого нет, этого не видно. Некоторые спрашивают, я знаю, что у вас что есть, как это купить. Просто я поэтому вынесла уже лист ожидания просто в шапку профиля, чтобы люди вставали в очереди. Там есть короткое описание того, что их как бы ожидает, да, когда у нас будут открыты продажи. Но в основном там 70% словно действий, которые мы совершаем, мы совершаем в закрытую. То есть их видно только внутри э, системы.
0: Так, здесь, если мы начали говорить про айсберг, то у меня, конечно, следующий вопрос напрашивается. Тогда расскажи, пожалуйста, если это возможно, как строится твоя личная система продаж, если разобрать ее архитектуру, если разобрать этот айсберг, то, что мы видим и то, чего мы не видим, вот за счет чего ты, Ира, получаешь достаточный
1: поток заказов, чтобы сыграть свадьбу, планировать ипотеку. Смотри, у нас есть несколько, во-первых, источников трафика, да, ну, собственно, как и у многих, да, помимо блога, есть еще там партнеры, есть реклама, да, и прочее. У нас, соответственно, есть несколько точек входа в воронку. Люди, попадая в воронку, у нас остаются, э, ну, до этого это был, допустим, Help, там, где идут рассылки. Это может быть любой абсолютно сервис, где вы можете касаться своих, своей аудитории. Как правило, есть э, две истории параллельных. Есть то, что я говорю в блоге, и есть то, что происходит внутри закрытой воронки продаж. Для меня это история, которая должна работать сцепки. То есть э, я не знаю, как это так простыми словами.
0: Может быть просто на, на примерах, как, как вот это работает, как редко у тебя учитываете... Это
1: работает уже не только у меня, и у моих студентов, потому что нам только вчера девочка писала о том, что Ира у меня тоже заработала закрытая воронка продаж. То есть когда у тебя есть просто цепочка касаний э, в закрытой системе, там в том же боте. И, соответственно, люди у тебя через эту цепочку прогреваются и доходят до целевого действия. Вот. Просто за вот эту цепочку целевых действий у меня отвечает супруг. Он от, э, занимается полностью всем техническим оснащением и, как 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 раз таки вот этими точками касаний. То есть это его большая компетенция, в которой он очень хорошо разбирается, он подписан, мне кажется, я не знаю, на какое количество воронок, и смотрит, анализирует и делает так, чтобы у людей не было ощущения, что мы задолбали их этими сообщениями. Да, мы делаем это очень э, четко, и, ну, как сказать, прицельно. Мы больше двух касаний, как правило, между этапами даже не делаем.
0: Uh-huh. А как э, человек попадает в эту закрытую воронку продаж?
1: Через любое, то, любую точку входа. Это может быть реклама с таргета, да, вы, ради бога, пускайте сразу на эту точку входа. Это может быть блог, да, с любого истории. Это может быть канал в Телеграме, когда вы гоните из блога в телеграм и потом с Телеграма перегоняете. Это может быть чистый телеграм, когда вы из телеграм-канала гоните, в свой телеграм-канал и оттуда гоните. То есть, по сути, откуда вы берете людей, вообще не важно. Можно с любого мероприятия офлайнового. Сделать QR-код и тоже погнать людей в воронку. Да, я так жестко прям погнать людей. Ну, в общем-то, все понимают, да, маркетологи, что все мы гоним куда-нибудь кого-нибудь.
0: Тогда у меня все-таки вопрос, а как конкретно это работает у тебя? Как работает твоя воронка? То есть ты э, переводишь людей из своего Инстаграма куда-то?
1: Ну, из своего Инстаграма, да. Я либо веду напрямую, если у нас есть открытые продажи, потому что у нас есть разные этапы. Есть, когда мы продаем в открытую. Есть этап, когда мы, ну, как бы я не фиширую эти продажи, у меня условный отдых такой, да, и в рамках Инстаграма я делаю, что хочу. В закрытой воронке, соответственно, есть определенная цепочка рассылок, которые ведут на продукт. У нас есть отдел продаж, который обрабатывает лидов. Вот. соответственно, Откуда мы их привели, не важно Важно, что у нас есть точка, которая э, Занимается обработкой Плюс, конечно, есть автооплата, естественно Если у нас хорошая сцепка экспертного блога И внутренней воронки да, То люди, собственно, до отдела продаж Многие не доходят То есть мы, допустим, открывали новогодние продажи Я просто даю ссылку, и у нас люди пошли на автооплату Потому что им хватает моего экспертного подкрепления в блоге Потому что много, в принципе, постов, эфиров И оно считывается довольно легко Но это, опять же, да, насколько э, качественно И глубоко ведется сам по себе экспертный блог И как человек откликается если у него доверие с аудиторией Есть ли лояльность да, Потому что кому-то э, там экспертного блога не хватает И надо еще как-то подкрепляться внутри воронки ну, Довольно серьезно Итак, помимо
0: обучения, ведения блога в Инстаграме, записи подкаста, ты еще консультируешь блогеров, которым интересно научиться запускать продукты так, как это делаешь ты?
1: Которым интересно как раз-таки выстроить систему и наконец-то перестать запускаться постоянно. Вот я таких консультирую людей, да, и в том числе экспертов, которых не устраивают неэтичные продажи. А консультируешь ли ты компании? А, да, сейчас ко мне пришли ребята из B2B э, как бы сферы, вот, для меня это новый опыт, интересный, посмотрим, что из этого получится, мы уже просто подсветили одну точку роста, они говорят, блин, да, мы этого не видели, и тут, конечно, много бабло а Скажи, пожалуйста, кто, то есть блогеры,
0: бизнесы, обучающие продукты, что в структуре доходов сейчас приносит больше денег?
1: Ну, больше денег приносит то, где, соответственно, меньше расходов, как минимум, да, то есть где выше маржа, там больше денег э, находится. В целом, конечно, онлайн-образование сильно набирает обороты до 2025 года, там по статистике вообще просто то, что есть сейчас, это вот верхушечка-верхушечка прямо айсберга, а там еще будет очень большое количество денег. Если выстроены грамотные услуги? В принципе, если хорошо работают с ценностью и хороший чек сам по себе, да, и в целом есть цикл из нескольких сделок, на услугах можно очень хорошо поднимать вот, Ну понятно, что товарка Надо либо брать очень большими оборотами да, И хорошо, если там моржа еще какая-то адекватная если нет, на товарке сделать сложнее Хотя у нас есть кейсы и товарки Кто просто любит эту сферу да, И прекрасно себя чувствует, зарабатывает свои деньги И как бы не жалуется
0: Ну то есть, если я у тебя спрошу, Ира, товары или услуги?
1: Я скажу точно услуги. Товар мы мы с супругом говорим об этом, что мы сделаем для души. Что-то для себя, типа я, допустим, люблю канцелярию, вот я когда-нибудь сделаю там бренд канцелярии и точно запущу еще раз одежду. Как бы это будет история не про заработок, да, каких-то сум денег. Это будет история про внутренний твой отклик, да, и который ты хочешь реализовать. Потому что, по сути, если хочется именно какой-то поднять денег в большом объеме и потом их куда-то там условно реинвестировать, вот тогда это должен быть что-то типа инфобиза, либо услуг ну, грамотно, опять же, сделаны, чтобы у вас э, хорошую оборотку можно было там делать.
0: 2020 год прошел для нашего подкаста довольно продуктивно. Мы обновили визуальное оформление, формат выпусков и стали выходить чаще, еженедельно, благодаря редакторским выпускам. Но, пожалуй, самое большое наше с командой достижения это курс по подкастам для начинающих. Мы запустились в самый разгар пандемии, и я благодарна всем, кто доверил нам свое обучение. За этот год студенты стали крутыми авторами собственных подкастов, и не только запустили долгожданные проекты, но и стали экспертами. Среди наших выпускников авторы подкастов «Большой папа», «После отбоя», «Доктор, я здоров», «Женская эволюция» и другие. А если вы тоже хотите делать подкасты или знаете, кому из ваших друзей это может быть интересно, вы можете приобрести наш курс по подкастам для начинающих в подарок. Подробности есть на сайте nextpodcast.ru, nextpodcast.ru. напомню, что Обучение у нас модульное, то есть тематическое И в каждом модуле 3-4 аудиолекции с конспектом и дополнительными материалами Вы можете начать с вводной лекции, которую можно получить на сайте бесплатно уже сейчас И если вам все понравится, пожалуйста, приобретайте модуль или весь курс И за 4 недели мы вместе запустим ваш подкаст Скажи, пожалуйста, какую роль вот сейчас в твоей системе продаж играет подкаст? Окупается ли он сам по себе? И как вы это понимаете, как вы вообще это считаете?
1: Можно ли это посчитать? Вот подкаст, на самом деле, он для меня это было вообще такое удивление. Потому что я его сделала, просто мне предложил продюсер, говорит, давай сделаем. Я говорю, ну давай, я так на приколе чисто. А потом, когда мне люди начали писать в директ, что я слушаю, подкаст сейчас вот в рамках «Воронки» играет одну из, наверное, ключевых ролей, я не побоюсь этого слова, потому что для людей я стала 3D я с ними везде, они меня слушают постоянно, у нас выходит два выпуска в неделю, люди переслушивают их по нескольку раз, и э, это очень круто, когда они меня видят в сторис, ну, просто в сторис это 15 секунд, да, а в подкасте они слушают меня там 15 минут, допустим, 20 минут, и это совершенно другой контакт с аудиторией. А, посчитать, посчитать подкаст очень сложно, а, мы не беремся даже сейчас за то, чтобы, типа, посчитать, сколько условно людей там прослушало, сколько из них пришло и так далее, потому что не все пишут, но в Дирек мне четко приходит, вот я только скидывала как раз два человека в этих продажах 100% у нас пришли с подкаста. И подкаст окупа... окупился мне как минимум вдвое в месяц. Конечно, окупаемость вот, ну, намного выше, потому что, в принципе, это очень хороший элемент э, прогрева людей да, и знакомства с тобой как с человеком. Потому что я не могу в рамках Инстаграма э, рассказать о каких-то вещах, которые требуют больше пяти минут в день. Да? А сторис, как бы мы ни старались, пять минут это ну, на весь день, который ты можешь показать.
0: Кому бы ты рекомендовала использовать подкаст Как поддержку в продажах Каким бизнесом Каким экспертом Опять товары, услуги
1: Блин, я бы, наверное, на самом деле вообще не разделяла бы, типа, условно кому? Всем, кто может хорошо говорить, интересно. У вас это процентов выстрелит, потому что людям это нравится. Они слушают машине, они слушают метро. Они, в принципе, слушают, когда находятся дома, и таким фоновым форматом это работает. Вот. Поэтому, если у вас есть потребность именно выговориться, условно, да, и донести что-то до людей в другом формате это очень круто. Плюс, подкаст, на самом деле, это настолько менее энергозатратно, нежели ведение блога, что его действительно можно делать в кайф я допустим в месяц трачу всего 4 часа приезжая в студию и записывая выпуски все как бы облок я должна тратить каждый день есть в любом случае да большая эмоциональная нагрузка и фокус внимания постоянно у тебя здесь подказ записал если есть команда которая всем этим занимается выкладывать монтирует, все как бы прекрасно.
0: Давай еще раз пройдемся по цифрам э, и показателям, которые сейчас у вас есть по подкасту: это частотность выпусков, сколько выпусков уже вышло, количество среднее прослушивания на выпуск э, и кто аудитория. Просто интересно, аудитория слушателей подкаста она совпадает? с аудиторией читателей твоего блога в Инстаграме, или это в том числе
1: и какие-то другие люди? Это в том числе и какие-то другие люди, потому что, на самом деле, с подкаста приходят ребята, которые первый раз меня услышали. И с подкаста мне приходит очень много разных предложений о сотрудничестве, то есть слушают крутые чуваки с бизнесом, с классным опытом, там, так далее. В Инстаграме у меня есть довольно много новичков, то в подкасте я бы сказала, наверное, что тут все-таки бывалые ребята, у которых уже есть какая-то база, да, и они хотят ее как-то расширить. Вот Относительно того, что ты сказала про цифры У нас сейчас 27 выпусков Мы начали выпускать их в сентябре Они выходят два раза в неделю, понедельник и четверг В понедельник у нас выходит какая-то большая тема А в четверг ответ на вопросы аудитории То есть для того, чтобы
0: подкаст выходил два раза в неделю У тебя выходит всего 4 часа в месяц Да,
1: да, да Но это учитывая, да, что соответственно, у меня есть команда, которая этим занимается Тут У меня есть, то есть там продюсер То есть я не сама монтирую выпуски, чтобы не было никакого иллюзия, что я за 4 часа там записываю, монтирую и так далее. Нет, это запись выпусков. Скажи, пожалуйста, ты как-то дополнительно
0: промотируешь подкаст в рекламе или в рассылках?
1: Ну, это тоже делает, соответственно, продюсер, да, я этим не занимаюсь, но нас сейчас, допустим, взяли на фичерник в Яндекс.Музыке, до этого нас добавляли в CastBox, мы не вкладываем сейчас деньги в рекламу, то есть мы только-только начинаем закупать рекламу в Телеграм-каналах на подкаст. До этого мы просто влетели в топе, мне кажется, того, э, за счет того, что, в принципе, темы продаж не было, да? плюс формат короткий, удобный, и людям он зашел, поэтому площадки берут нас просто на внутреннюю свою рекламу именно за счет интереса аудитории.
0: Супер, я услышала от тебя очень интересную мысль, мне она понравилась, подкасты даже круче, чем ведение блога в Инстаграме, потому что они гораздо менее трудо- и энергозатратны. По разным оценкам аудитория слушателей подкастов в России составляет от 1 до 3 миллионов человек. Кто-то оптимистично оценивает аудиторию в 5 миллионов слушателей. Все сходятся в том, что да, аудитория растет. И все сходятся в том, что вовлеченность и преданность этой аудитории намного выше, чем вовлеченность и преданность аудитории на всех других площадках, во всех других социальных сетях и во всех других каналах маркетинговой коммуникации. Теперь давай перейдем к такой интересной важной теме, как продавать этично. Сейчас, в 2020 году, очень многие стали использовать это выражение, но я хочу разобраться в сути, вот что значит для тебя продавать этично, и в том числе ты говорила о том, что клиенты, которые приходят к тебе, некоторые из них приходят с запросом «я хочу продавать этично».
1: Я просто разделю сейчас да, историю, почему такой акцент на этике. Этичная продажа – это продажа, когда у твоего клиента есть в этом потребность. Потому что зачастую то, что происходит в любых других продажах, да это история про то, что надо продать любой ценой. Манипуляциями, как и втюхи, давление оказывать там и так далее. То есть используется большое количество триггеров, лишь бы довести человека до результата. Этичная продажа – это не результат любой ценой. Это история про то, когда у тебя есть клиент, которому действительно нужна помощь, и ты как эксперт, там, да, как менеджер у этого эксперта, ты, соответственно, эту помощь можешь оказать, тем, что поможешь принять решение да, и взвесить адекватно факторы. Мы просто в своих продажах, почему мы еще на такую ставку делаем, мы отказываем людям, если они не готовы, если они не доросли, если у них сейчас какая-то ситуация, в которой, я сама говорю о том, что нет, надо отправить человека туда и туда, ему либо рано, либо сейчас не время, либо у него высокий уровень тревоги, он не получит сейчас того результата, который он должен здесь получить. Соответственно, это как сказать двухстороннее равное партнерство. Вот здесь, на мой взгляд, как раз-таки есть этичные продажи. А когда есть Доминанта, неважно, с чьей стороны она, да, но чаще всего там со стороны продавцов это доминанта, да, что мы дожмем любой ценой. Вот, там сложно вообще этикой попахивать. И в принципе, если мы говорим про работу в ЛТВ да, в долгосрок. Если вот у многих почему, собственно, и проблема, да, почему у них один раз покупают? Да, потому что это продажа совершенно настолько отвратительно, что человек потом тошнит, и после вкуса очень неприятно. А когда это этичное желание помочь, люди сами спрашивают: а какой следующий этап? А что мне купить? У нас, потому что, допустим, студенты последний продукт прошли сейчас полгода. Назад, те, кто сами с самого начала с нами, говорят, Ир, ну что, когда? Когда ступень-то следующая? Они уже год с нами в системе и они ждут следующего уровня. Вот тут можно увидеть: этично вы продаете или не этично. Я всегда это сравниваю как общение с друзьями. Если это другу, ты же не продаешь ему таким образом. По сути, мы это продаем тоже каждый день себя в каком-то ключе: свои идеи, планы, куда-то поехать, что-то сделать и так далее. Но мы это по-другому делаем, а не так, как это обычно делают в магазинах, там по телефону и так далее.
0: Вот смотри, я слушала один из твоих последних эфиров в Инстаграме. Ты в том числе делилась там своим опытом планирования целей на год и отвечала на комментарии пользователей. Мне понравилось, когда ты сказала, так, друзья, вот вопросы, которые вы оставляете, это, пожалуйста, к терапевту. А если у вас есть вопросы ко мне, то задавайте вопросы ко мне. Расскажи, пожалуйста, о вот этом опыте, твоем личном опыте терапии и расскажи, пожалуйста... Как как вы правильно работаете с потенциальными клиентами, когда понимаете, что, да, наверное, у него есть деньги, но у него э, настолько много непроработанных убеждений, что вы не хотите с ним
1: работать сейчас? Начну с конца, я это называю детской позицией. То есть взрослая позиция, когда человек берет ответственность за себя и понимает, что он центр всего, что происходит в его жизни. Людей со взрослой позиции мы обучаем, людей с детской позиции мы не обучаем, и отдел продаж у меня знает очень четко, что я не допущу этого человека на обучение, скажу, что вам надо в терапию менять эту позицию на взрослую и начинать все-таки брать ответственность за все, что происходит у вас, потому что это ваших рук дело. Если говорить про мой опыт в терапии, вообще на самом деле, я и в подкасте, и везде, где только можно. Я говорю постоянно, что терапия это лучшее, что может дать взрослый осознанный человек сам себе. Это большая помощь, поддержка, это проявление любви к себе, когда вы не хотите нести камни в мешочки, которые вы складывали всю свою жизнь дальше с собой в следующий отрезок времени. И с каждым годом, с каждым месяцем работы в терапии вы освобождаете этот мешочек, и это ваш ресурс, ваш потенциал, который вы можете направить на совершенно другие вещи. Потому что мне, допустим, вчера только говорили, типа, «Ира, ты стала такая ресурсная, так классная, у тебя там много полезного, у меня там много эфиров стало выходить, там подкаст, не подкаст». Это опять же, да, мой мешочек освобождается от камешков, мне становится легче, и я, соответственно, могу делать более крутые вещи. Именно с точки зрения эмоций всегда мне хватает на это ресурса. Поэтому в терапии, я не знаю, просто... Это настолько крутая вещь, которая помогает быть честным с самим собой, да, и э, на те вещи Которые ты бы ни с кем никогда В жизни не обсудил не проговорил Ты их там можешь вынести в безопасной для себя Буферной зоне, проработать От этого избавиться, я говорю, у меня шмурашки мурашки По mm-hmm. вот. И, собственно, вдохнуть да по-другому То, что мы сделали, допустим, за год э, Вот какой взлет у нас был Именно в рамках продаж да И вообще перестроения системы Во многом, конечно, это большая помощь терапии Потому что любые стрессовые этапы У нас люди как привыкли я пройду сам. Любой ценой я буду тут, я не знаю, выть ныть, но буду ползти и делать это, типа, всем на зло. А оказывается, можно по-другому, да, можно делать крутые действия, можно расти без насилия над собой, без того, что ты бьешь себя лопатой по лбу, что ты какой-то не такой, что тебя недостаточно. Там же много всяких историй, начиная от синдрома самозванца, как мне кажется, есть у всех экспертов вообще, так или иначе, каждый начинает в себе сомневаться, заканчивая тем, что где-то что-то кто-то сказал, ты это как-то воспринял, это все тяжело, больно, никто-то не дал подтверждения, мама, папа не одобряют, муж что-то сказал, и, короче, вот эта история, она как будто вечная такая, поэтому, собственно, когда я слышу какие-то убеждения у людей прежде всего, да, как минимум надо избавляться от убеждений из разряда, там, все дело в деньгах, или плохие люди там много зарабатывают, а хорошие не могут много зарабатывать и так далее. Это все терапевтичная история. Делов, как бы, да, ну, я не скажу, что это прям вух пришел и за одну сессию ты тут, да, все изменил. Нет, это, ну, просто это лучше, короче, потратить несколько месяцев, чем потратить еще 10 лет жизни с тем, как вы живете, потому что это очень сильно отражается на качестве жизни. Если все-таки жить хочется качественно, расслабленно, Наполнено, ресурсно И чтобы это было в кайф То без терапии, на мой взгляд ну, Я не знаю на самом деле сейчас в своем окружении Ни одного человека, кто вот живет Такой же наполненной жизнью, как мы И у него нет терапевта, у всех есть терапевта это такой, на самом деле, для меня маячок сейчас, да, я могу с этим человеком в какие-то долгосрочные отношения вступать или нет, я, ну, чаще всего где-то в разговоре я должна услышать, он ну, в терапии или нет. Если не в терапии, будет либо ответственность на меня перекладывать, либо ныть где-то будет, либо еще что-то, а так вроде поныл у терапевта, да, что-то там обговорил, проработал, да, мой косяк, моя вина, я здесь как в детской позиции на что-то среагировал. Это все можно решить, ну, просто элементарно.
0: Мне кажется, еще такая хорошая лакмусовая бумажка – это «Дети», наличие детей». Дети дисциплинируют, особенно женщин Так, хорошо, отсюда у меня возникло два еще вопроса. Первый вопрос, а как менеджеры по продажам правильно понимают, с кем они имеют дело? То есть это человек во
1: взрослой позиции или это человек в детской позиции? Как это понять на этапе калибровки? О, это очень просто, у них речевые модули разные совершенно. Детская позиция, это чаще всего человек говорит, я очень хочу, но не могу, или там, не знаю, мне так страшно. Вот они начинают в такую историю впадать. Взрослые люди всегда говорят, типа, да, мне надо. То есть он сразу не хочу, говорит, мне надо, или там я готов, у них другое, другая решевая постановка вообще, даже фраза самой. И, как правило, он даже если человек говорит, там, у меня сейчас нет денег, но я он уже озвучивает решение, типа я там то-то, 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 тогда-то позвоните мне там через месяц, я пойду там в следующее, допустим, открытие продаж. вот А детская позиция это все время такое, ну, нытье это самое вот простое, что можно услышать, очень легкое. И то, что человек озвучивает постоянно, типа а, мы, кстати, не берем, если у человека, допустим, он говорит, у меня это последние деньги, для меня, это отдел продаж раздать, это табу, это, ну, как бы, я накладываю право вето в одностороннем порядке на такие вещи, вот, и мы не продаем, соответственно, потому что, когда человек пытается на нас переложить ответственность за свою жизнь, сказать, я вам последняя, да, а вы совершите чудо, как бы, нет, я тут не волшебник, я работаю все-таки с осознанными экспертами предпринимателями, да, которые уже понимают, что мы даем лопату, но копать они должны сами. Тогда еще раз
0: для наших слушателей, как правильно калибровать и какой должен быть алгоритм, если мы понимаем, что человек в детской позиции. Мы ему так и говорим, чувак, сейчас ты в детской позиции поэтому мы с тобой подписываться не будем
1: Приходи через время а, нет конечно мы не озвучиваем про детскую позицию мы не можем да это тоже момент не очень этичный для менеджера просто это сигнал о том что а, он до продажи доводить человека не будет он так скажет типа, нам кажется что вам еще нужно там вот это вот это подтянуть потому что как правило в детской позиции там есть еще чем заняться типа у людей нет базы какой-то да там можно сказать что а, есть моменты с точки зрения установок да мы рекомендуем сначала пойти в терапию а потом прийти к нам за инструментарием, именно бизнес-инструментами. И про терапию мы можем открыто на самом деле сказать, что это будет просто вам мешать, да, это вот в какие-то ваши а, установки, которые можно, в принципе, замучить. я не знаю, на самом деле, может быть, терапевт мне сейчас скажет какой-нибудь, типа, Ира, охереть, так нельзя делать, вот, но, как бы, в принципе, вот в такой корректной форме мы это позволяем себе сделать.
0: Ага, ага я поняла, хорошо, мне просто был интересен именно ваш опыт, поскольку, как мне кажется, продажа информационных продуктов, это такая чувствительная тема, и здесь очень важно проверять мотивацию, какая она есть на самом деле у человека. В Стокгольмской школе экономики есть программа «Бизнес-зум», которую я проходила. И перед тем, как взять человека на программу, то есть взять у него деньги, а там сумма около миллиона рублей за обучение, они проводят несколько этапов собеседования, проверяют мотивацию, соискатель пишет несколько эссе, и в том числе на одном из собеседований также присутствует выпускник прошлых курсов, который в том числе отвечает на вопросы или задает вопросы для того, чтобы проверить эту мотивацию. Одно из важных условий этого собеседования это э, понять ожидания и если необходимо скорректировать эти ожидания и получается что стокгольмская школа экономики тратит огромное количество ресурсов на то чтобы понять правильный ли этот человек стоит ли брать у него деньги или этих денег брать не нужно Теперь вернемся к теме инфобизнеса. Как ты относишься к этому понятию? Кто для тебя такие инфобизнесмены? Считаешь ли ты себя инфобизнесменкой?
1: О, блин, это вообще... Это одновременно, знаете, моя более радость, я бы так сказала. Потому что рынок инфобиза я для себя делю, да? Чтобы мне было, короче, в нем комфортно, я для себя делю его условно качественный и некачественным. Вот некачественный инфобиз, я к себе к нему не причисляю. Но если мы говорим про сам формат, конечно, мы находимся в рамках инфобиза. У нас инфобиз продукт, да, мы занимаемся обучением, хотим мы этого или нет, вот, просто для того, чтобы не заниматься самогноблением и говорить, что я тоже инфо-цыган, да, я предпочитаю, как бы, другую позицию, что я веду здесь этичный бизнес, я даю людям крутые результаты, и я действительно строю здесь бизнес, не историю про лавочку, да, которая сегодня работает, завтра не работает, вот. Как я отношусь к рынку в целом? Рынок крутой, здесь очень много сейчас заходит специалистов, у нас, собственно, я вижу зачатки, да, тех, кто выйдет в рынок и в ближайшее время будет как раз-таки задавать здесь новые тенденции и будет в целом поднимать этот рынок, потому что заходят твердые эксперты. Если до этого в инфобиз зашли те, у кого была аудитория, а у них ума там сгорошено, да, было, то сейчас как раз таки люди, у которых база совершенно другая, образование, там, да, огромный просто фундамент именно опыта, они заходят на эту площадку и уже в этой площадке начинают развиваться с очень маленькой аудиторией, начинают очень быстро набирать обороты. Вот, Поэтому я думаю, что в динамике 2-5 лет это очень сильно изменится. И он будет действительно как любой другой рынок. Если сейчас к этому рынку относятся еще с пренебрежением, что ну, там типа малолетки какие-то собрались, какие-то курсики запускают, то в целом я думаю, что даже там еще полтора-два, и мы уже увидим очень хорошую тенденцию на то, что это действительно становится хорошим качественным рынком, где можно найти решение своей проблемы.
0: Твой прогноз э, относительно того, имеет ли смысл выходить со своими информационными продуктами в Инстаграм? Кому сейчас имеет смысл выходить с э, такими продуктами в Инстаграм? И что делать, если ты не готов танцевать в трусах в
1: сторис? Э, кому стоит? Я думаю, что если есть вообще потребность быть все-таки на виду, да, это же тоже должна быть потребность определенной медийности у человека. Однозначно стоит пробовать, не стоит думать, что рынки заняты. Вообще рынок абсолютно полупустой. Здесь еще в любую ни шуткни, и качественных специалистов будет там два и по пальцам пересчитать. Поэтому, если вы хотите выйти сюда, то стоит однозначно это да сделать. А с какими информационными продуктами? Собственно, здесь в разные форматы, кому какой нравится. Если вы а, знаете точно боль своей аудитории, вы можете ее решить в формате информационного продукта, его точно стоит сделать. В относительно того, что там танцы в трусах. Сейчас этого не нужно делать, и на самом деле адекватные эксперты уже давно это поняли, и мы за это топим тоже активно, что танцы в сторис – это не про показатель твоей экспертности. Можно вести крутой экспертный блог с высоким уровнем вовлечения с высокими охватами без этого. То есть совершенно на другое люди приходят И по-другому можно людей удерживать
0: А что насчет рекомендаций? Должно быть не меньше 20 stories в сутки, должно быть Не меньше 7 постов в неделю Должно быть не меньше и так далее
1: О, Это чушь, это лишние ограничения, которые Все везде впихивают как надо Типа На самом деле здесь уже давно такое Вообще нигде, мне кажется, нет, это просто мы начинаем Высвобождаться из тех оков, которые нам Навязывало когда-то общество, потому что Вот эта история, даже как некие правила По правилам жить вроде как безопаснее, но Все это полная чушь
0: как я видела, очень интересный тикток, где сравнивается э, страницы успешных маркетологов в российском инстаграме и страница успешных маркетологов в западном инстаграме. В западном инстаграме такие расслабленные маркетологи выкладывают фотографию «Thanksgiving Day», «Мой последний лук», «Поддерживаю нового избранного президента». Что? Нужно, оказывается, как-то красиво подбирать картинки в ленте? Что? Нужно публиковать 20 сториз в день и обязательно танцевать в трусах?
1: <laughs> нет, нет, нет. Да, это чистая история про российский инстаграм. У нас, знаете, история про то, что нам надо делать все сверх. Вот, типа, вот, мне кажется, если краситься, то сверх. Если одеваться, то тоже как бы как-то сверх. Если вести инстаграм, то тоже сверх. И вот эта вот история про гиперболизацию, да, она и тут просто прослеживается. Опять же, вот эти догмы, если в других странах, европейских штатах мы возьмем, там, в принципе, люди более свободны от каких-то догм, типа как, кому надо, да, более толерантны, терпимы, там и так далее. В наших реалиях у, у всех есть, мне кажется, список из 20 надо, в который ты обязательно должен вписаться, и, естественно, твой инстаграм это тоже про надо, потому что с каждого утюга тебе орут, что есть какие-то истории, вот только так, они а как иначе, иначе ты здесь дохнешь.
0: Я правильно понимаю, что есть и другие точки контакта с аудиторией, которые стоят намного дешевле, в том числе моральных, эмоциональных э, сил, и приносят больше
1: результатов. Разные точки касания абсолютно 100%, и здесь еще надо точку касания подбирать под себя, потому что нет такого, что «мне надо зайти в Инстаграм», нет, если вы хотите быть в публичном поле, выберите формат, который для вас более комфортный, да, если вам не комфортно снимать видео, так записывайте подкаст и вообще не парьтесь, да, тем более эффективность, ее как раз-таки надо посчитать, потому что для человека, который будет с трудом снимать сторис, чувствуется дискомфортно, у него 100% будет эффективность в разы ниже, нежели он будет писать подкаст расслабленно, кайфово, да, с именно со своим внутренним проявлением, скажем так, а в сторис он скован. Поэтому я думаю, что здесь просто под каждого человека своя механика. Я не то, что думаю, я в этом уверена, потому что, опять же, да, все мы разные, и у нас абсолютно разные сильные качества, с которыми мы можем как раз-таки взаимодействовать с наибольшей эффективностью.
0: Давай вернемся к теме синдрома самозванца. Такое чувство, что это профессиональная болезнь, которая есть у каждого эксперта, и об этом ты уже сегодня упоминала. Расскажи, пожалуйста, как у тебя проявлялся синдром этот самозванца, как ты его понимала, осознавала, и удалось ли тебе сейчас как-то с ним наладить отношения? Потому что я не верю в то, что можно его искоренить
1: на сто э, Я от него не избавилась тоже. Я здесь подтверждаю сто процентов. Это э, э, как я его отследила? Во-первых, мне помогли, опять же, в терапии, да, как бы начать присваивать как минимум себе результаты. И у меня есть цифровые техники, когда я цифровываю свои результаты Вот типа, что нельзя спорить условно, да? И синдром самозванца он очень хорошо через эту механику прорабатывается. У нас первый выпуск подкастик раз про это был, типа там просто упражнение, оцифруйте свой опыт, э, свои действия, которые вы делали, да, и тут уже сложно спорить, потому что самозванец такая история, когда, ну, ты себя и так не оцениваешь, да, и вроде как кто-то тебе накидывает, что ты хороший, но ты в это как бы не веришь, вот, с цифрами спорить сложно. Я, конечно, научилась его контролировать, в любом случае, я его быстро слышу и быстро вижу, и, э, ну, как сказать, у меня есть определенный нюанс, который мне помогают типа, да, там, как с этим справиться, и я там это использую в тех моментах, допустим, прошу как раз-таки поддержку либо у коллег, либо у супруга так как мы находимся в одном поле с ним с точки зрения бизнеса, да, и он мне дает какие-то более адекватные реалии, потому что если есть синдром самозванца, человек это все воспринимает типа сверх, да, а человек со стороны говорит, вообще реальность другая, и вот он просто мне ее транслирует, условно, поверх того, что я это как-то воспринимаю. Я не знаю, можно ли из от него избавиться На самом деле, типа, до конца Я в это очень верю но Пока не знаю ни одного человека Который бы реально вот, ну, чувствовал себя настолько уверенным Чтобы его больше не беспокоило это Но для меня это, знаете, теперь маячок качественных экспертов Как правило, синдром самозванца Не долбит тех, у кого вообще, видимо, нечему вызываться А те, у кого все-таки, как правило, большой бэкграунд, опыт и так далее, они его нарабатывали как раз-таки из потребностей этого самозванца. Ему кажется, что все этого мало, и человек постоянно саморазвивается, учится и так далее. Поэтому думаю, о, да, наш, наш парень.
0: Да, я согласна. Я связываю это с эффектом Даннинга Крюгера, суть которого состоит в том, что чем больше человек знает, тем больше он сомневается. Чем меньше человек знает, тем меньше он сомневается. И примеров эффекта Даннинга Крюгера в социальном интернете мы можем наблюдать великое множество. Потому что компетентные люди зачастую даже комментарии не оставят, не перепроверив его в трех источниках. И только если они перепроверят его в трех источниках, они оставят этот в комментариях, а потом еще вернутся, чтобы отредактировать запятые, которые были поставлены некорректно. Вот как поступают люди с синдромом
1: самозванца. Да, есть такая, у нас зауч в школе, говорил очень хорошую фразу: Все знают только дураки. Вот я по сей день ее очень часто вспоминаю, что действительно те люди, которые говорят, я все знаю, к ним точно есть вопросы.
0: И твое ощущение, как ты думаешь, кого сейчас на рынке больше, специалистов, экспертов синдрома самозванца или наоборот, очень уверенных в себе людей, которые на самом деле имеют не такой уж большой опыт, но при этом считают себя
1: крутыми профессионалами? Вот тут, наверное, знаешь, я немножко по-другому отвечу, не то, кого больше. На рынке больше тех, как раз-таки, у кого э, синдром самозванца есть, и с учетом того, что они классные спецы, но тех, у кого как раз-таки его нет, у них, как правило, больше аудитория. То есть, если мы возьмем, типа, количество людей, которые следят за теми вот такими, скажем так, пижонами, их будет количественно больше именно самой аудитории, которую они притягивают к себе. А у этих ребят, как правило, еще совсем небольшие блоги, и они плюс еще из-за синдрома самозванца, конечно же, они стесняются о себе заявлять, они вечно сомневаются, они очень долго оттягивают. Эту историю выхода в публичное поле, да, что я еще недостаточен как-то. Вот, поэтому э, именно самих людей, конечно, больше. Вот. А тут, к сожалению, есть вот этот феномен: да, что почему-то те, кто ничего не имеет, да, с точки зрения опыта и интеллекта, э, быстро пробиваются. Я думаю, что это надо исправить.
0: Получается, что да-да-да, это моя боль. Получается, что мы имеем дело, мы наблюдаем своего рода ментальные искажения, да. И особенно остро мы наблюдаем его на площадке Инстаграма. И, с одной стороны, это то, почему очень многие эксперты очень скептически относятся к Инстаграму, а с другой стороны, это то, что э, мешает клиентам покупать качественные продукты.
1: Это, как знаете, это просто как замкнутый круг некий, и мы должны в какой-то момент его просто разорвать. В любом случае, да, пока на площадку не выйдут те, кто действительно стоят этого, да, на площадке будут вот эти ребята, которые ну, не очень-то далеки интеллектуально. У них все равно будут покупать, люди будут жаловаться, что нет нормальных экспертов, а эти боятся и так далее. То есть надо в любом случае да, выходить, э, говорить здесь о себе, заявлять о себе и просто уже э, эту паралитет менять. Но опять же, да, вот и ты, и я делаем это потому, что горит. Да, и уже нет возможности, нет, нету сил просто смотреть на вот этот ад. Хочется заявлять о том, что есть все-таки здесь крутые специалисты, к которым можно прийти и быть уверенным в их компетенциях. Я просто надеюсь, что вот тем, что мы и записываем этот подкаст, да, и каждый транслирует в их медиа-источниках, мы донесем это как можно до большего количества людей. Они перестанут бояться, и мы каким-то, знаешь, типа как соберемся и пойдем куда-нибудь все вместе, вот, расскажем, как надо на самом деле предоставлять там продукты, услуги вообще. Так, да, это моя
0: мечта, если Если я в в конец разочаруюсь во всем, создам партию думающих женщин, и наконец-то мы вместе что-нибудь поменяем в этой реальности, в этой действительности. Хорошо, тогда какой мы даем совет э, тем, кто обнаружил у себя синдром самозванца, у кого этот синдром накладывается на хорошо развитые аналитические способности, и они прекрасно видят то, что сейчас происходит на рынке, в том числе инфопродуктов, и кого это останавливает от того, чтобы что-то сделать, проявить себя?
1: Uh, мой совет, uh, оцифровать свой опыт во, прям вот самых ранних своих Там лет, когда вы себя помните, начиная там Выигранные uh, в садике какие-то конкурсы Школы и так далее, Ф- абсолютно Весь свой путь вы должны увидеть в цифрах Что, чего вы делали, сколько лет вы на что Потратили, сколько часов uh, Просто суммарно, потому что у вас там получится Скорее всего за, 10, за десятки тысяч Часов вы на что-то потратили uh, И, собственно, это должно Вам просто дать подкрепление Именно через цифры, что у меня не просто Огромный опыт, у меня этого опыта хватит еще не знаю там на 20 человек и я бы с удовольствием им поделился
0: супер давайте назовем это упражнение путь героя.
1: Хорошо звучит.
0: Итак, в конце каждого выпуска мы просим героев оставить рекомендации для слушателей в качестве бонуса. Ира, давай решим, что это будет. Это может быть список литературы, лекции, материалы, с которыми ты рекомендуешь ознакомиться маркетологом, экспертом, специалистам, чтобы развиваться, быть востребованными на рынке. Или может быть это алгоритм, как опознать потенциального клиента во взрослый или он позиции?
1: Вы знаете, я дам сейчас, наверное, не очень типичный совет. Я предлагаю вам посмотреть сериал «Молодой папа». Он мне очень помог, и я сейчас скажу, на что там обратить внимание. Нам часто говорят, что есть определенная схема, как нам надо делать, что нам надо делать и кем нам надо быть. И вот этот сериал помог мне увидеть, что можно делать ровно наоборот, и это э, тоже может вызвать очень крутой результат. В этом году я делала очень много противовес рынку. И это дало не просто колоссальные результаты На самом деле многие известные люди Высказывались по этому поводу Что когда идут все в одну сторону Попробуй идти против течения И в этом сериале он очень короткий Но он дал мне какой-то такой, знаете Жизненный, наверное, запал Попробовать так, как мне все-таки этого хочется Как у меня это откликается внутри И не бояться идти против большой толпы Даже если ты, да, там, глава католической церкви Поэтому я очень рекомендую
0: Супер, спасибо большое, Ира, за то, что нашла время поговорить с нами, рассказать о том, как ты проходишь путь, как ты справляешься с синдромом самозванца, как ты работаешь над собой, как ты калибруешь клиентов, как тебе удается продавать без того, чтобы танцевать в трусах в сторис, и почему наконец-то уже нужно перестать танцевать в трусах в сторис и заняться чем-то более энергоемким, аналитичным, интересным и полезным, и мне кажется, что часть из этого как никогда актуальна и должна в виде рекомендаций к действию перейти в в 2021 год и очень плотно там закрепиться.
1: Спасибо большое вам, что вы пригласили. Было очень классно. Я надеюсь, что было полезно.
0: Я тоже на это рассчитываю. Всем хорошего
1: дня. Пока-пока.
0: Друзья, напоминаю, что у нашего подкаста есть сообщество во Вконтакте и канал в Телеграме под названием Next Media Podcast. Присоединяйтесь, если хотите получать новости нашего подкаста и не пропускать анонсы новых выпусков в сообществе. ВКонтакте мы подключили донаты. Что это значит? Это значит, что вы сможете принять участие в подготовке подкаста. Каждый ваш донат пойдет на производство выпусков и развитие Next Media Podcast. Но и это не все. Для донов откроется секретная лента. Раз в неделю в ней будут появляться полезные посты с чек подборками, ответами на вопросы и не вошедшими выпуск материалами. Стать Доном просто. Нажмите на кнопку «Поддержать» в блоке «Поддержать автора» и оформите любой тип предложенной подписки. Спасибо!